0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Herr Habeck, ist cremig gleichbedeutend mit beliebig? So verstehe ich Christian Lindner, aber du könntest dich mal entscheiden, ob wir ja der AfD und die Extreme pushen sind, was du ja auch sagst, oder ob wir cremig sind. Kann eigentlich nur eins von beiden richtig sein, nämlich über ich das Cremige. Nicht ganz. Das andere finde ich wirklich unangenehm, wenn du uns mit der AfD in einen Topf
1: wirfst. Entschuldigung, aber das muss ich euch sagen. Ihr seid Klimanationalisten, weil ihr ausschließlich mit nationalen Maßnahmen. Dann nehme ich in Deutschland. Cremig fürs lass, mich doch, lass mich doch eben meinen Punkt zu Ende machen. Lass mich doch mal einen Punkt zu Ende machen. Okay. Nein, nein. Nein, also nein. Die, jetzt darf ich den Punkt mal machen,
2: ja. äh, weil. Ähm schon, danke. Ich habe verstanden.
0: Christian Lindner und Robert Habeck, zwei Alphatiere, zwei Männer, die ihre Parteien in den letzten Jahren geprägt haben und zwei Politiker, die immer wieder aneinander geraten. Nicht nur wie gerade gehört bei Anne Will im Jahre 2018. Auch aktuell herrscht dicke Luft zwischen dem FDP-Finanzminister und dem grünen Wirtschaftsminister. Michael Bröcker, Chefredakteur von The Pioneer, kennt exklusiv die Hintergründe. Guten Morgen, Mick.
1: Guten Morgen, Chelsea.
0: Der neueste Streit zwischen Habeck und Lindner wird per Brief ausgetragen. Dir liegen sie vor, was steht da drin?
1: Ja, Chelsea, das ist wirklich eine sehr skurrile Brieffeindschaft, die sich da entwickelt hat. Denn Robert Habeck hat vor zwei Tagen einen geharnischten Brief an seinen Kabinettskollegen Christian Lindner geschrieben, in dem er mehr oder weniger klar macht, dass die Finanzplanung seines Kollegen Lindner von ihm so nicht akzeptiert wird. Er schlägt im Gegensatz sogar vor, man müsse doch endlich mal die Einnahmen verbessern, zum Beispiel auch umweltschädliche Subventionen abbauen. Und dann kommt der doch ziemlich harte Satz von Robert Habeck in dem Brief an Christian Lindner, da noch keine Vorschläge auf dem Tisch liegen, Klammer auf, wie man die Einnahmen verbessern kann, Klammer zu, können wir die Eckwerte so auch nicht akzeptieren. Das schreibt Robert Habeck im Namen aller grünen Minister. Naja, und die Antwort von Christian Lindner, die kannst du dir ungefähr vorstellen. Der schreibt einen Tag später zurück, ja, vielen Dank, lieber Kollege Habeck, dass Sie generell bereit sind, mit den Grünen auf der Grundlage des Grundgesetzes zu arbeiten. Er meint natürlich die Einhaltung der Schuldenbremse. Da ist viel Spott und Häme schon in dem Briefwechsel drin. Und dann schreibt er gönnerhaft, lieber Herr Kollege Habeck, Ihre Anregung möchte ich nicht aufgreifen. Er meint die Einnahmeverbesserung, sprich Steuererhöhung. Insofern ist dieser langwierige Streit zwischen diesen beiden aus meiner Sicht jetzt wirklich kulminiert in diesem Eklat um den Haushalt 2024 und dass sich zwei führende Kabinettsmitglieder in einer Krise gegenseitig solche Briefe schreiben, das habe ich in meinen 20 Jahren Berichterstattung wirklich noch nicht erlebt, Chelsea.
0: Oh Aber Christian Lindner kann eigentlich nicht klein beigeben. Wenn er schon wieder mehr Geld freigibt als geplant für die Grünen, dann verliert die FDP noch weiter an Boden in der Ampel, oder?
1: Richtig, Chelsea. Die DNA dieser FDP ist das Festhalten an der Schuldenbremse. Das macht Lindner sofort in Satz 1 klar. Wir halten an der Schuldenbremse fest. Insofern, da kann er nicht dran rütteln. Er muss an diesem letzten großen Thema der FDP in dieser Regierung muss er festhalten. Naja, aber die Grünen sagen wiederum, Lindner habe bereits seine Lieblingsprojekte in der Etatplanung drin. Zum Beispiel die Aktienrente oder die Umsatzsteuerermäßigung für die Gastronomie. Und die Grünen-Lieblingsprojekte, die sind alle außen vor gelassen. Es geht hier am Ende um die Profilierung der beiden kleinen Partner schon im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Und das ist hier zu diesem Eklat gekommen.
0: Habeck und Lindner hatten nicht zum ersten Mal Streit, die hatten auch bei der geplanten Gaspreisbremse Streit. Der Kanzler musste am Ende ein Machtwort sprechen. Braucht es auch diesmal wieder Olaf Scholz als Schlichter oder wie ist das jetzt zu lösen?
1: Ja, Chelsea, da kommt in dieser Koalition eben zusammen, was eben nicht zusammenpasst. Robert Habeck würde am liebsten die Schuldenbremse komplett fallen lassen und richtig Gas geben und Milliarden ausgeben für die grüne Transformation der Wirtschaft. Christian Lindner will das genaue Gegenteil. Insofern muss Olaf Scholz erneut eingreifen. Das wird er tun. Und zwar vor dem nächsten Koalitionsausschuss gibt es einen Dreiergipfel. Also Robert Habeck, Christian Lindner, Olaf Scholz. Und dann werden wahrscheinlich auch die finanziellen Prioritäten festgezurrt. Wieder einmal muss Olaf Scholz eingreifen. Es ist am Ende eben doch keine das zeigt sich jetzt immer wieder.
0: Ja, das wird dann interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank, Mac.
1: Danke, Chelsea. Bis später.
0: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Recruiting-Expertin Laura Bornmann erklärt heute Morgen, worauf Arbeitgeber achten müssen, um für die Gen Z attraktiv zu sein.
2: Es ist schon mehr so, dass Führungskräfte heute Personalentwickler
0: sind. Führungskräfte sollten ein Interesse an Menschen und ihrem Potenzial haben. Unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York weiß, für welchen Bereich Elon Musk Regulierungen fordert. Wir schauen heute nach England, denn da dauert die Briefzustellung noch länger als hierzulande. Und wir gratulieren der Basketball-Ikone Michael Jordan zum 60. Geburtstag. Für Unternehmen ist es heute immer schwieriger, passende Fachkräfte zu finden. Das ist die eine Herausforderung. Doch wie schaffe ich es, die Gen Z, also junge Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind, anzusprechen? Klar ist, dass die junge Generation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute andere Ansprüche an ihre Arbeitgeber haben. Nicht alle Firmen schaffen es, den neuen Ansprüchen gerecht zu werden. Eine, die sich in diesem Gebiet bestens auskennt, ist Laura Bornmann. Sie hat bei der Rewe Group in Dortmund in leitender Funktion als Personalerin gearbeitet und war mit ihrem Team für 18.000 Mitarbeiter verantwortlich. Heute betreut sie als Managing Director von Startup Teens und Gen Z Talents, sowohl junge Menschen, die ins Berufsleben starten wollen, als auch Unternehmen, die gerade auf der Suche nach neuen, jungen Mitarbeitern sind. Gabo Steingart hat mit ihr über die Erwartungen der Gen Z gesprochen und auch, was Unternehmen machen können, damit sie für diese Zielgruppe attraktiv bleiben oder werden.
3: Einen schönen guten Morgen, Laura Bornmann. Guten Morgen, Gabo. Laura, alle wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wie geht das? Wie wird man attraktiv?
2: Zum Beispiel, indem wir gerade jetzt jungen Menschen flexible Arbeitszeitenmodelle anbieten, indem wir... Menschen die Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln, indem wir Führungskräfte haben, die wertschätzend mit jungen Menschen umgehen, um mal einfach einige Themen zu nennen.
3: Nun würden viele, glaube ich, denken, die in der Ausbildung arbeiten oder auch Führungskräfte sind, dass sie das auch heute schon tun. Was machen sie falsch deiner Meinung nach? Sind sie zu steif? Spielt der Schlips eine Rolle, das Siezen? Was machen heutige Führungskräfte falsch?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass Führungskräfte heute grundsätzlich alles falsch machen. Es verändert sich einfach gerade sehr, sehr viel. Also auf der einen Seite die Ansprüche junger Menschen, sie möchten sinnvolle Jobs haben. Auf der anderen Seite werden die Aufgaben eben komplexer und schon allein deshalb können Führungskräfte nicht so weitermachen wie bisher.
3: Was ist die Führungskraft für einen jungen Menschen? Ein Freund, ein Kollege oder wirklich der Vorgesetzte, also die Respektsperson?
2: Respekt wird immer eine Rolle spielen, meiner Meinung nach, aber es ist schon mehr so, dass Führungskräfte heute, ja, wenn man so will, Personalentwickler sind, weil sie dafür sorgen, dass Menschen ihr volles Potenzial entfallen können. Also Führungskräfte sollten ein Interesse an Menschen und ihrem Potenzial haben.
3: Und vielleicht weniger Fachkenntnis über den Motorbau und die chemischen Substanzen bei BSF und mehr auf den Menschen als aufs Reagenzglas schauen?
2: Genau, also man sollte schon, also Führungskräfte sollten es immer noch beurteilen können, aber die Dinge sind heute so komplex und werden in Zukunft noch komplexer. Da sind die Fachexperten eigentlich in den Bereichen, also die Führungskraft, muss ich mir um den Menschen kümmern, weniger um das Fachliche. Das würde ich schon so sehen.
3: Viele Firmen sagen, wir machen Rekordgewinne, macht es mir nicht so kompliziert. Woken in Berlin und anderswo. Ich möchte es so machen, wie wir es bei der Deutschen Bank, bei Siemens, bei BASF und Volkswagen immer gemacht haben. Und die jungen Leute müssen sich gefälligst anpassen. Was sagst du denen?
2: Naja, da sage ich, der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt. Also das heißt, die Macht, wenn man so sagen möchte, liegt bei den Arbeitnehmern. Viele Unternehmen kämpfen ja heute schon auch mit unbesetzten Stellen. Das wird sich in Zukunft weiter zuspitzen. Und sie müssen natürlich, das ist auch eine wichtige Kompetenz von Unternehmern, die Weitsicht haben zu sagen, ich muss heute die richtigen Weichen für die Zukunft stellen.
3: Denn sonst kommen die jungen Leute gar nicht und sagen, dann mach doch deinen Kram allein. Na genau. Aber wie muss sich die Kultur verändern, zum Beispiel bei dem Thema Distanz und Nähe? Wie kumpelig geht es am Arbeitsplatz zu?
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, auch selbst als Führungskraft, dass man ein freundschaftliches Verhältnis haben kann zu den eigenen Mitarbeitern. Aber natürlich gibt es auch Grenzen. So Und am Ende geht es immer um Ziele, die erreicht werden müssen und um Leistungsfähigkeit. Und wenn das stimmt, dann ist es auch okay, dass man, dass man eine freundschaftliche Beziehung hat.
3: Der Auszubildende hat welche Erwartungen an den Boss? Ist das überhaupt noch der Boss? Stromberg, hast du den Film gesehen? <lacht> Na klar, eigentlich? Ja, ja, Stromberg. Das ist ja sozusagen ja. die Karikatur des ja. Vorgesetzten. Ja. Ist das noch die heutige Wirklichkeit? Zum Nein. Beispiel da, wo du gearbeitet hast, beim Einzelhandel bei Rewe?
2: Nein, definitiv nicht. Man muss schon das Gefühl haben, und das kann ich auch selbst bestätigen, dass meine Führungskraft ein Interesse an mir hat, als Mensch, aber auch, mich stärkengerecht einsetzt, mein Potenzial sieht, mir Aufgaben gibt, wo ich dran wachsen kann, wo ich dran lerne. Also das sind schon eher so Themen, dieses Befehl und Gehorsam, was du ansprichst. Das wollen die Menschen nicht mehr, was auch nicht mehr Erfolgsversprechen. Also wie wollen wir da denn die Aufgaben, die eben herausfordernd sind und noch herausfordernder werden, wie wollen wir die und in dieser Komplexität, wie wollen wir die denn so noch lösen? Die Führungskraft weiß doch gar nicht mehr alles und wo, in welche Richtung wir müssen.
3: Die meiste Führungskraft weiß nur eins, dass sie sich ziemlich toll findet, Oft Narzissten sind. Ja, es sind oft Narzissten. Stromberg ist ja genau der Prototyp dafür. Alle müssen lachen, wenn der Chef einen Witz macht. Mhm. Wie gehen wir damit um, dass natürlich Narzissten auch besonders scharf darauf sind, Führungspositionen zu übernehmen?
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und damit beschäftigen sich gerade sehr, sehr viele Unternehmen. Denn die Frage ist ja, müssen wir in Zukunft nach anderen Kriterien Führungskräfte befördern? War es vorher noch die beste Fachkraft, die Führungskraft wurde? Ist es heute eher so, dass wir... Führungskräfte brauchen, die eben Menschen befähigen, die Interesse an Menschen haben, die auch inspirieren und motivieren. Also auch dieses Thema Inspiration wird immer wichtiger, weil immer mit dem Ziel, dass die Menschen Lust haben an ihrem Job und Lust haben, alles zu geben.
3: Welche Rolle spielt zuhören können?
2: Eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn man sich dann mal ehrlich fragt, das habe ich am Anfang auch in meiner ersten Führungsrolle falsch gemacht, dass ich sehr, sehr viel gesendet habe und immer, weil ich so stolz war und gesagt habe, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, wo es hingeht. Und das ist so eine Sache, die ich definitiv falsch gemacht habe. Also wirklich aufmerksam zuhören und darauf eingehen ist eine extrem wichtige Kompetenz.
3: Fällt vielen ganz schwer, weil in der Tat deswegen das Wort Erfahrungsschatz. Sie halten ihre gemachten Erfahrungen für einen Schatz. Würdest du auch sagen, ist Erfahrung ein Schatz oder ist das Sondermüll?
2: Erfahrung ist definitiv nicht mehr so wichtig, wie, wie es früher mal war, einfach weil Wissen immer vergänglicher wird. Und trotzdem will ich es nicht kleinreden. Also Erfahrung hat schon noch Berechtigung, ist schon noch gut. Die Frage ist nur, und da brauchen wir auch die Kompetenz, die Dinge zu hinterfragen. Ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist das in Zukunft noch richtig?
3: Welche Rolle spielt Geld eigentlich? Man könnte ja auch sagen, alles schick und gut, was du sagst. Aber mit Geld kann man ja auch eine Motivationslage herstellen. Oder, oder wirkt das gar nicht mehr?
2: Also grundsätzlich Spielt Geld natürlich noch eine Rolle? Oft wird gesagt, den jungen Menschen ist jetzt nur noch Purpose wichtig und Geld spielt gar keine Rolle mehr. Das stimmt nicht. Also Geld ist heute, man sagt ja auch ein Hygienefaktor, also das Finanzielle muss stimmen, aber es ist nicht mehr alles. Darüber hinaus sind viele andere Dinge entscheidend, unter anderem, wie ist eigentlich meine Führungskraft?
3: Welche Rolle spielt Ethik, dass ich was mache, was sinnvoll ist? Was man ja vielleicht gar nicht von allen Berufen notgedrungen sagen kann, wenn einer eine Autofelge herstellt, gut. Braucht das Auto zum Rollen, Tabakwaren, Spirituosen. Also welche Rolle spielt die, die ethische Grundierung?
2: Spielt definitiv eine sehr, sehr wichtige Rolle, gerade bei den jungen Menschen, die ja viel umweltbewusster sind, viel mehr auf ihre Gesundheit achten und denen auch ein sozialer Impact wichtiger ist. Ist definitiv, wird definitiv wichtiger. Und unter, Unternehmen müssen hier schon genau prüfen, was ist eigentlich unser Beitrag und das auch immer mehr vermitteln und kommunizieren. Gerade junge Menschen gucken da ganz genau hinter, wofür setze ich das Unternehmen ein, wofür auch nicht und entscheiden anhand dieser Kriterien auch, ob sie für ein Unternehmen arbeiten möchten oder nicht.
3: Wenn ich ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, das war der Beginn unseres Gesprächs, wie zeige ich das nach außen eigentlich, dass die Welt das auch sieht, dass Siemens attraktiv ist? Was muss ich tun? Das Gebäude lila anstreichen wie bei The Pioneer? Oder?
2: <lacht> die Voraussetzung ist natürlich immer, dass das, was nach außen kommuniziert wird, dass das auch stimmt, damit es authentisch ist. Also was ich auch oder was wir häufig sehen, ist, dass Unternehmen sich als total attraktiv und modern nach außen verkaufen, aber die Hälfte davon stimmt einfach nicht. So und was nutzt man heute für Kanäle? Also auf der einen Seite ist es eben Social Media. Also immer mehr Unternehmen nutzen zum Beispiel auch Plattformen wie Instagram und TikTok, um für sich als Arbeitgeber zu werben. Es ist zum Beispiel LinkedIn, wo ich auch sehr, sehr viel unterwegs bin. Und da habe ich in meiner Rewezeit noch sehr, sehr viele ja, Bewerbungen bekommen, wo viele gesagt haben, wow, Menschen folgen Menschen. Cool, was du da so oder was ihr da umsetzt bei Rewe, da möchte ich gerne arbeiten. Also das sind so Themen. Und natürlich am Ende ist es am authentischsten, Menschen folgen, wie gesagt, Menschen. Ja, wenn Mitarbeiter von ihrem Unternehmen erzählen und sagen, dass sie einfach einen guten, guten Arbeitgeber haben, und Werbung machen, dass man dass man sich dass man sich dort auch bewirbt.
3: Die gemeinste Frage, Laura, kommt zum Schluss. Wenn alles richtig ist, was wir beide jetzt besprochen haben, wie kann es bitte schön sein, dass alle Umfragen ergeben, dass 60 Prozent der jungen Menschen gerne in den öffentlichen Dienst möchten?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Gabor. Ich glaube, das hängt mit der aktuellen Zeit zusammen durch Corona, dass viele Menschen sehr viel Wert auf Sicherheit legen. Und ich glaube auch, und deswegen gibt es uns ja auch Startup-Teams, dass an den Schulen das ganze Thema Unternehmertum keine Rolle spielt, sondern auch an den Schulen werden junge Menschen eher darauf vorbereitet, irgendwann in einen sicheren Job zu gehen. Und genau das muss sich ändern, dass junge Menschen mutig sind, dass sie, dass sie sich zutrauen, Unternehmen zu gründen und dass sie ja, einfach ins Risiko gehen.
3: Also mehr Mut und weniger Beamtenhaft sein. Ja. Laura, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Danke auch. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier verwundert Elon Musk mal wieder mit einer seiner Aussagen. Was genau da los ist, das weiß meine Kollegin Anne Schwed in New York. Guten Morgen, Anne. Hi, Chelsea. Ausgerechnet Elon Musk hat sich für Regulierungen bei KI-Software ausgesprochen. Anne, erklär uns, warum fordert er das?
4: Ja, Elon Musk hält es für besorgniserregend, wie weit entwickelt solche KI-Tools wie zum Beispiel eben ChatGPT schon sind. Er sprach auf einer Konferenz in Dubai von einem der größten Risiken für die Zukunft der Zivilisation. Er sprach zwar auch von sehr vielversprechenden Dingen, die mit KI möglich sind, aber eben auch von... Von der Gefahr, die davon ausgeht. Das Krasse an der ganzen Sache ist, dass, was viele ja nicht wissen, Elon Musk war einer der Mitgründer von OpenAI. Das ist also genau die Firma, die ChatGPT rausgebracht hat. Seit 2018 ist er da aber komplett raus und hält auch offenbar, wie er selbst sagt, keine Anteile mehr an der Firma. Künstliche Intelligenz sei laut Musk zwar schon lange in der Entwicklung, aber jetzt sei sie zum ersten Mal einfach für jeden zu benutzen und bei den meisten Dingen, wie eben Medizin, Autos oder Flugzeugen, gäbe es staatliche Regulierungen, die dafür Sicherheit sorgen. Bei KI aber noch nicht. Und dabei gehe von KI eine viel größere Gefahr aus als von Autos, Flugzeugen oder Medizin. Und auch wenn Regulierungen die Entwicklung erstmal wieder
0: verlangsamen würde, hält Musk das für sinnvoll. Lass uns vor dem Wochenende noch auf frische Zahlen schauen. Applied Materials aus der Halbleiterindustrie haben gestern Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen?
4: Ja, ich gut soweit, Chelsea. Applied Materials konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertreffen. Das Geschäft läuft also offenbar gut. Allerdings ist das Unternehmen mit Blick auf das laufende Quartal etwas zurückhaltend und hat auch seinen Ausblick etwas nach unten angepasst. Der liegt aber immer noch über den Analystenerwartungen. Von Applied Materials heißt es, dass die Lieferkettenprobleme teilweise immer noch anhalten würden oder sich sogar unter Umständen wieder verstärken könnten. Wir haben ja diese Woche auch schon drüber gesprochen, dass die fallende Nachfrage der Konsumenten dazu führt, dass viele Unternehmen auf ihrer Ware sitzen bleiben und es bei den Lieferketten so eine Art Rückstau gibt. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber trotzdem zufrieden mit den Zahlen. Bei der Applied Materials Aktie gab es, als die Zahlen rauskamen, nachbörslichen Aktienplus von
0: 2%. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht dass manche Briefzusteller noch langsamer arbeiten als die Deutsche Post. So geschehen in London. Da hat die Royal Mail nun einen Brief nach über 100 Jahren endlich zugestellt. Nun war der Brief aber so lang unterwegs, dass sowohl Absender als auch Empfänger in der Zwischenzeit gestorben sind. Dafür hat der heutige Bewohner der Adresse die Post in Empfang genommen. Frankiert war der Brief mit King George V und wurde 1916 im westenglischen Bath abgestempelt und verschickt. Die Korrespondenz im Brief ist kaum noch lesbar, nur wenige Stellen können noch entziffert werden, und daraus lässt sich schließen, dass Christabel Manell, Tochter eines Teeunternehmers, aus dem Urlaub heraus an ihre Freundin Kathy, Ehefrau eines Londoner Briefmarkenhändlers, geschrieben hatte. Christabel ging es im Urlaub wohl nicht gut, sie lag schwer erkältet im Bett. Zudem würde sie sich schämen für etwas, was sie sagte. Die Familien der Absender und Empfänger haben sich noch nicht gemeldet. Und wo der Brief in all den Jahren war, das konnte die Royal Mail auch nicht beantworten. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Jordan dunks off the jump ball. Dass Michael Jordan bis heute als bester Basketballspieler aller Zeiten gilt. Und das, obwohl er schon lange nicht mehr auf dem Platz steht. Auf der Webseite der amerikanischen Basketballliga NBA steht, er sei The Greatest Basketball Player of All Time. Und ja, in den 80er und 90er Jahren wurde der Mann zur Legende. Seine Perfektion, sein Ehrgeiz, seine Würfe und sein Charisma begeisterten Fans und Sportreporter. Michael Jordan wurde fünfmal als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet. Er gewann sechs NBA-Meisterschaften mit den Chicago Bulls und er heute mit dem US-National-Team zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Weil er immer so hoch sprang, nannten ihn alle Air Jordan. Der Sportartikelhersteller Nike stieg mit der gleichnamigen Schuhreihe zum Weltkonzern auf. Mitte der 90er tauchte er auf der Kinoleinwand auf. Im Film Space Jam trifft er auf Bugs Bunny. Der Film, in dem der echte Michael Jordan mit animierten Cartoonfiguren zu sehen ist, wurde ein Riesenerfolg. Bugs Bunny.
4: Eh, you were expecting maybe the Easter Bunny?
0: Your cartoon, you're not real. Not really, eh? 2003 beendete er seine Basketballkarriere und wurde Unternehmer. Dem Milliardär gehört heute unter anderem das NBA Team Charlotte Hornets. Vor sechs Jahren staunten seine Fans nicht schlecht, als der ewig coole und beherrschte Michael Jordan plötzlich Tränen in den Augen hatte. Es war der Moment, als Barack Obama ihm die Freiheitsmedaille verlieh. Das ist eine der höchsten zivilen Ehrungen in den USA. Bei der Laudatio des Präsidenten strahlte der 1,98 Meter große Michael Jordan wie ein kleiner Junge. Michael Jordan ist the Michael Jordan of greatness. He ist die definition of somebody so good at what they do that everybody recognizes. That's pretty rare. Heute wird diese lebende Legende 60 Jahre alt. Und was macht er zum Geburtstag? Er spendet stolze 10 Millionen Dollar an die Make-A-Wish-Stiftung, die erfüllt Kindern, die schwer krank sind, ihre größten Wünsche. Michael Jordan ist und bleibt eben eine Klasse für sich. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ehrgeizigen Start in den neuen Tag, gefolgt von einem entspannten Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time. Same place. The world is yours, the world is yours. It's mine. It's mine. It's mine. It's I sit the dumb peak, watching yes. Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes. All the words past the margin. The whole of mic, I'm throbbing. Mechanical movement, understandable, smooth shit that murderers move with. The thief's theme, the thief's play me theme. at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation react like I'm facing time, like Pappy Mason. With pins I'm embracing, wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the streets. Suede Timbs on my feet makes my cypher complete weather cruising in a six cab, I'm on tarot deep, I can't call it. The beats make me fallin' asleep. I keep falling. We're never falling six feet deep. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. Whose world is this? The world is yours, the world is yours. Whose world is this? The world is yours, the world is yours, it's mine, it's mine, this world is.